0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense.
2: Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.
1: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert
0: Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Straks hebben we het over de plannen van het Verenigd Koninkrijk om een belang te nemen in het failliete satellietbedrijf OneWeb. Daarom is hier Jurie Nortier, de ruimtewaartsdeskundige en space cowboy bij de bekende podcast. Hoi. Hi. Collega, uh, is alvast hier en we beginnen met het recht op updates. Want dat recht, dat krijg je straks waarschijnlijk. Er ligt nu een wetsvoorstel klaar om dat te regelen. De verkoper moet dan garanderen dat je die updates ook ontvangt... gedurende een redelijke tijd. En hoe lang je die garantie krijgt, wordt gebaseerd op proportionaliteit. Mijn wij, partner en jurist bij Bideo, welkom. Nu voor deze wet is aangenomen. Hij is uh, alleen nog maar als ontwerp beschikbaar. We hebben de tekst nog niet eens, maar heb ik nu
1: helemaal geen recht, juridisch recht op software- of beveiligingsupdates? Nou, ik weet in ieder geval van één zaak waar ik overigens in het verleden ook wel betrokkenheid had... omdat mijn vorige kantoor dat uh, deed, van de Consumentenbond tegen Samsung... Hè, over onveilige uh, telefoons met nou ja, een lekker in. Uh, ja. En daarin is uiteindelijk door de rechter, uh, zowel in kort geding als in de bodem gezegd, ik ga daar niet in mee. Dus uh, ik denk dat uh, he, op dit moment de status zeg maar, nou ja, nogal grijs en onduidelijk is. De denk niet zodat met je met andere woorden, um, dat recht op updates, dat is er in feite niet. In dat geval. Nou, het is, nee, kijk, het mooie van onze wet is dat het zeg maar, wordt ingekleurd door ontwikkelingen. Maar het staat niet zo letterlijk nu daarin. We kennen een soort van conformiteitsregeling of garantieregeling. Daar wordt het niet expliciet benoemd. Nogmaals, eh, eerder is de Consumentenbond daarop nat gegaan. En met dit eh, wetsvoorstel, wat overigens gebaseerd is op een Europese richtlijn, hè, wordt dat wel duidelijk. Exact zoals je in de inleiding ook aangaf.
0: Ja. Um, wat is precies de reden dat uh, de regering het nu nodig vindt om dit bij wet vast te
1: leggen? Ja, nogmaals, voor een deel moeten ze. Hè, want uh, Europa heeft gezegd: wij vaardigen ja. een, uh, een richtlijn uit. Ja. En die moet nou, dan, dan wordt mijn vraag: waarom is die richtlijn er? <laughs> Ja, uh, aanpassen. Dus dit valt allemaal binnen het regime consumentenkoop. Uh, ja. En uh, eigenlijk dus, wat ik net al zei, hè, er is een generieke regeling... Uh, maar die ziet te weinig op dat uh, nou ja, apparaten tegenwoordig aan het internet hangen... en dat er allerlei software in zit. Dan wel hè, gewoon uh, nou ja, online digitale diensten. Uh, daar moet gewoon de wet een uh, verfrissing krijgen dat is de reden geweest om de wetgeving meer up-to-date te maken... met hoe feitelijk nu een koop wordt gedaan.
0: Ja, de precieze tekst is er dus nog niet. Maar het is wel duidelijk dat de verkopende partij... verantwoordelijk gaat worden voor het het aanbieden van die updates. Waarom de verkopende partij? Is dat dan de winkel...
1: Het is de partij, exact, dus uh, je hebt een fabrikant uh, en je hebt natuurlijk nou ja, een winkel, neem de mediamarkt bijvoorbeeld, waar je iets kan kopen, waar iets van de fabrikant ligt. Het is de verkopende partij uh, waar ik het spul koop, uh, die die verplichting heeft. Dat ja. sluit aan op een regeling die er nu al is, hè. dus nu is de consumentenkoop ook gedefinieerd als daar waar ik koop, dus het regime... Dat je bij een winkel iets kan kopen. wat niet door die partij zelf is gefabriceerd. maar door bijvoorbeeld een Amerikaan of een Chinees. Ja. dat kennen we nu ook al. Dus daar wordt niet zoveel afgeweken van het bestaande regime. Maar dat is, is het wel logisch,
0: denk het, ik. Maar ik is het verstandig um, uh, om dat zo te regelen? Want de verkopende, dat kan de mediamarkt zijn. maar er kan ook uh, het winkeltje om de hoek zijn van, uh, ja. van uh, een of andere eenmanszaak. Um, kan die dat afdwingen uh, en controleren of dat allemaal wel in orde is?
1: Nee, daar zit wel, hè, dat voel je terecht al in je vraagstelling aan... daar zit natuurlijk wel een spanningsveld. Uh, neem inderdaad partijen die ver weg in Amerika of China zitten. Even los van het feit dat ze ver weg zitten... de vraag is hoeveel boodschap hebben die aan een verplichting... die zeg maar, niet direct voor hun geld als zij van hun verkoopkanaal gebruik maken. Ja. Uh, dus als verkoper zit je daar wel tussen aan de ene kant... Hè, wetgeving die voor consumenten verplicht is. Dus zij ontkomen er niet aan... Aan de andere kant uh, zit daar een achterkant een fabrikant. Kijk, wat er nu ook al gebeurt is... ga ik naar een winkel en koop ik een product van een grote bekende uh, mobiele telefoon aanbieder of whatever... dan wordt nu natuurlijk al gezegd, let op, er geldt de fabrieksgarantie. Dus verkopers verwijzen al over het algemeen naar het beleid van, van de fabrikant. Ik denk dat dat ja. beleid niet heel veel zal veranderen... maar dat die verkoper dan wel moet informeren over... wat staat er nou zeg maar, in de kleine lettertjes over die update-regeling.
0: Ja, en, en de reden om dit praktisch zo te regelen is waarschijnlijk dat... Um, in Nederland dat dan relatief makkelijk te handhaven is. Dat wil zeggen, die verkopende partijen kun je tenminste aanpakken. En die ja. moet dan maar gewoon zien dat die he, artikelen waarbij hij niet kan verifiëren dat die update goed geregeld is, dat hij die, die maar niet verkoopt. Zoals ja, het in de praktijk al gaan werken. Het
1: uh, is dus een soort van zorgplicht zal dat wel zijn. Uh, dat ben ik wel met je eens. Uh, uh, overigens maakt het dus niet uit of ik het zeg maar in een winkel om de hoek koop of op internet. He. Dus een club die zegt. Ik bied gewoon ja. via internet dit soort artikelen aan. He. Daar geldt dan hetzelfde. Dat is dan de verkopende partij. Dat zou misschien ook direct de fabrikant kunnen zijn. Ja. Maar het ja, verschil precies. offline online maakt niet uit.
0: Want dat, dat raakt ook aan een vraag die ons gesteld wordt... door Twitteraar George Provoost. Hoe dwing je dit af? Ja. Vraagt hij als de fabrikant in China zit. Ja, ik, ik zou dat een beetje nog willen amenderen. Hoe dwing je dit af als de verkopende partij in China zit? Want jij zegt al, je kunt online kopen. Dus dan heb je direct te maken, misschien wel met een Chinese partij. Hoe gaat het
1: dan? Ja, nou het goede nieuws voor de consumenten is juridisch althans... dat consumentenrecht in Europa is dwingend. Dus waar je ter wereld ook zit. uh, Je hebt je maar gewoon te houden aan uh, wetgeving die voor consumenten geldt. Dat is een beetje hetzelfde als bij de AVG. Die heeft ook werking buiten Europa. Maar de praktische uh, vraag is,
0: ik, ik zei net al, het is ja, redelijk nou ja. om in Nederland de winkels verantwoordelijk te stellen, want die kun je tenminste aanpakken, maar kun je die winkel in China aanpakken, dat is een,
1: een nou heel ja, groot probleem. Het, 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 het eerlijke antwoord is, praktisch gezien niet. Ga Precies. maar eens uh, naar een uh, grote le- uh, Chinese speler waar je direct van koopt. Uh, dus uh, het eerlijke praktische antwoord is, dat is nagenoeg onmogelijk, al helemaal als consument in je eentje. En, Laten we eerlijk zijn, nu is er ook een soort van regeling dat als ik iets koop in een winkel, kleren bijvoorbeeld, en ik breng het terug, dat heb ik recht op geld terug. Maar je leest nog steeds dat he, grotendeels ook voor corona mensen zeggen: hier heb je te goed bon, je krijgt je geld niet terug. Dus ondanks dat je als consument goed beschermd bent juridisch, is de praktijk veel grilliger. Eens.
0: Ja, ja, ja. En. Um, uh, Een praktische vraag ook nog van diezelfde twitteraar. Hoe zit het eigenlijk als je iets tweedehands koopt? Als ik bijvoorbeeld iets van jou koop. uh, Gaat de garantie die er is dan over? uh, Dat is een een hele
1: interessante. Kijk, de de, de definiëring is een consumentenkoop. Uh, En of het nou het nieuw of tweedehands is. Dat maakt dan in principe niet zoveel uit. Dus toen ik nog studeerde kreeg ik ook uh, een beetje het wrak van de week. uh, Voorbeeld een auto (lacht) met een kilometerstand, een beetje teruggedraaid. En dan geldt die consumentenconformiteitsregeling geldt. Dus dat geldt ook voor nu hè, deze updateverplichting. Eh, maar dat je bij het tweedehands product natuurlijk... Eh, vanuit die proportionaliteit en die redelijkheid die je net ook al aangaf... Eh, dat je dat uiteindelijk anders inkleurt dan bij nieuw. Eh, dat zullen we eens zijn. En daar zal echt rechtspraak zal hè, deze regel... tot wanneer heb ik nou recht op die update... zal dat moeten gaan, in gaan kleuren.
0: Ja, ja. Um, laten we even hebben over dat begrip proportionaliteit. Want de, de termijn, uh, hoe lang moeten die updates eigenlijk uh, geleverd worden... dat gaat op basis van proportionaliteit. Nou, um, wat is dat? Leg
1: dat eens uit. Ja, misschien even één stap nog daarvoor. Er zijn eigenlijk in die Europese richtlijn twee situaties. Eén, hè, ik koop het eenmalig, uh, dus ik koop een slimme ijskast... Uh, en dan is de vraag, hè, wat is de termijn dat ik uh, daar updates krijg... vanuit dat dat ding aan het internet hangt? Zit er een soort van continue levering? Dus leveranciers kunnen ook zeggen of verkopers... Joh, je kunt gewoon het recht op updates verkopen. Dan is daar de termijn twee jaar nadat zeg maar, dat gebrek zich uh, voordeed. Dus hè, wordt, uh, en dat is wel een business waar ik verwacht. Dus dat je kunt kiezen met nou ja, koop maar een stukje update erbij voor meer geld. Hè, dan loopt daar in principe wel een termijn. Dus dat is goed geregeld, maar als dat niet zo is, ja, dan is het dus de proportionaliteit. Dat hangt af van het type product, dat hangt af van de aard van het product, dat hangt af van eh, zeg maar het toe van het product. Dus dat zijn allemaal eh, objectieve, abstracte elementen. Die zullen moeten worden gaan ingekleurd. Ja, dat ja. zal een keer dus een jaar kunnen zijn. Dat zal twee jaar kunnen zijn. Ja, maar en daarnaast... een
0: voorbeeld dat, dat als ik dat nou uit mijn bolle hoofd moet verzinnen, uh, eat, een product waarvan je redelijke wijs kunt aan, 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 aannemen, dat gaat tien jaar mee, die koelkast bijvoorbeeld. Moet ook tien jaar updates krijgen.
1: Dat heeft u mij niet horen zeggen, meneer exact. Langestein. Het is een beetje het buikgevoel, maar ik denk dat tien jaar recht op uh, updates... van zeg maar, je slimme ijskast of je slimme koelkast, is denk ik wel lang. Ik denk eerder dat je ja. moet denken aan uh, misschien een termijn van twee, drie jaar. Ik begrijp dat een ijskast als we daar nog langer mee moet kunnen gaan... maar is het ver dat je dan ook zo lang zeg maar? De internetfunctionaliteit gelden dan weer ja, iets andere regels voor.
0: Dat snap ik dan ook wel weer.
1: Ja, en ik denk dat de uitdaging wordt eh, dat eh, de inkleuring ook bij eh, dus de verkoop wordt duidelijk gemaakt. Dus je kunt natuurlijk als verkoper, en daarom verwacht ik dat ze echt wel eh, met die fabrieksvoorwaarden zullen komen van de leverancier van die ijskast. Eh, dit is wat zeg maar, het beleid is van deze leverancier. Je zult daar denk ik transparanter over moeten worden. Dus het goede ja. nieuws het zal duidelijker voor je zijn. Maar dat betekent ook dat je enigszins mijn verwachting kunt managen vanuit... is het nou die tien jaar die jij zegt of is het die drie jaar die ik zeg?
0: Ja, ja. en dan wil ik het nog even hebben over de praktijk... als het gaat om het uitvoeren van die updates. Want het wordt vaak niet geleverd, uh, die update... maar uh, consumenten installeren ze vaak niet als ze er wel zijn. Dus in hoeverre hebben we het hier over een fictie, Menno? Uh,
1: Als je als consument dat niet doet... dan zijn daar wel zeg maar escapes voor uh, de leverancier... Uh, dus de vraag is even, he, uh, gebeurt iets nou ja, automatisch? Dus neem even neem, die Ik bedoel ijspas.
0: eigenlijk, introduceert de, dit wetsontwerp niet een recht waar niemand gebruik van gaat maken, of in elk geval waar bijna niemand gebruik van gaat maken?
1: Oeh, uh, ja. Het is vaak ja. lastig uit
0: te voeren, zo'n update. He. Als je eenmaal twintig van die apparaten hebt, ja, dan kun je elke dag wel een update uitvoeren. Consumenten gaan dat toch niet doen?
1: Nou, ja, tenzij uh, op je telefoon krijg je keurige meldingen. Je kunt weer je besturingssysteem en dan klik op oké. Klip op oké. Ik kan me voorstellen, nou ben ik natuurlijk maar een hele simpele jurist... maar dat het technisch gezien mogelijk moet zijn dat mijn slimme ijskast... daar zit dan waarschijnlijk ook wel weer een appje aan vast... ik denk dat dat makkelijker gemaakt moet kunnen worden voor de consument... dan dat het lijkt. Ja. Uh, maar je hebt gelijk een aandachtspunt. is: dus doe ik het als consument zelf? Of nou ja, doet het systeem het automatisch via een melding. Bijvoorbeeld via een app die daarbij hoort. Uh, dan zou dat dus een manier kunnen zijn. Dus, uh, ja. d- Kijk het zou natuurlijk jammer zijn. Want dit komt op juist ter bescherming van jou mij als consument. Op het moment dat wij vervolgens. Niks met die updates doen, dan zou dat, denk ik, wel echt doodzonde zijn. Met alle gevolgen van dien. Dus. Ja,
0: nee, dan, we gaan kijken als dat uh, wetsontwerp beschikbaar is. Of daar iets moois in staat over hoe makkelijk het gemaakt uh, moet kunnen worden. In elk geval ja. voor dit moment bedankt. Met ook nou wij, partner en jurist bij Bideo. Herbert Blankenstein. Nu het Verenigd Koninkrijk is vertrokken uit de Europese Unie, uh, zijn ze ook geknikkerd uit het Europese navigatiesatellietprogramma Galileo. Dus nu zit er wat de, wat de Britten betreft niks anders op. Ze willen een eigen uh, navigatienetwerk optuigen. En een eerste stap daarbij is een flinke investering... in het overigens failliete brits amerikaanse bedrijf OneWeb. En daar wordt met veel verbazing naar gekeken. Het is de het, uh, Financial Times die het heeft gemeld. Boris Johnson zou 500 miljard daarvoor alvast beschikbaar hebben gesteld. Yuri Notier, ruimtevaartdeskundige, collega bij de FD Media Groep... en medepresentator van Space Cowboys. Ja. Welkom, de podcast. Dankjewel. Um, er zijn uh, verschillende landen die zo'n eigen satellietnetwerk hebben. He, Russen hebben GLONASS, Amerikanen GPS, Europa dus Galileo. Waarom nemen de Britten geen genoegen met uh, gewoon het gebruik van Galileo, als ze daar niet meer als deelnemend land bij horen?
2: Ja, dat vroeg ik me eerlijk gezegd ook af toen ik dit uh, nieuws tot mij kreeg. Ik dacht, uh, jullie kunnen nog gewoon gebruik maken van Galileo. Uh, jullie kunnen ook gewoon gebruik maken van GPS, GLONASS en al die andere ja, systemen. Ja, keuze genoeg. De keuze genoeg. Ja. De keuze genoeg. Nee, dus Chinees. waarom willen jullie dit? En volgens mij is dit niet zozeer een uh, kwestie van we hebben geen toegang meer tot een uh, netwerk, maar maar uh, we hebben geen toegang meer tot opdrachten om dat netwerk verder aan te vullen. Uh, onze industrie gaat eronder lijden.
0: Ah, zo. Dus precies. Ze willen er nog geld aan kunnen verdienen. Maar ja, dat wordt dan wel een dure manier om je industrie aan het werk te houden als je eerst even 500 miljoen moet investeren.
2: Ja. En uh, OneWeb is dus een bedrijf wat uh, door middel van 700, nou 650 satellieten ongeveer wilde zij internet over de hele wereld aanbieden. Internet, hè? Dus ik heb het niet over navigatie over de hele ja. wereld, alleen internet. Ze hebben nu 70 satellieten in een baan om daar te draaien ja. en er moeten er dus nog, nou zo'n uh, 5, bijna bijna 590 moeten er nog gelanceerd. Worden. Ja,
0: zij ze, ze waren ook het bedrijf dat, hoewel ze failliet waren, nog even het recht had aangevraagd om nog een hele hoop satellieten ja, te
2: lanceren. 48.000 <laughs> in totaal om.
0: om hun eigen waarde op te krikken. Uh, was pre- toen de interpretatie.
2: Uh, precies, dat is waarschijnlijk uh, de reden dat ze dat hebben ja, aangevraagd. We hebben dat in
0: Space Cowboys besproken.
2: Maar uh, ze kopen dus nu een bedrijf dat nog compleet in opbouw was. Uh, wat ja. als doel had om uh, internet over de hele wereld aan te bieden. En ze willen hier dit nu gaan transformeren in een navigatiesatelliet. En dat
0: is dus de vraag. Uh, is is dat een heiloze onderneming of niet? Is, nou, is dat het, zinvol?
2: Ik vond het nogal een gekke gang van zaken. Want um, er zijn een paar punten, een paar technische punten waarom dit niet de beste constellatie, niet de beste investering is om een navigatiesysteem mee te starten. Zeg maar uit dan. Nou, allereerst, dat is de baan waar deze satellieten in uh, zitten. De, deze satellieten, deze communicatiesatellieten zitten in een baan die ongeveer 1200, 12, uh, 1200 kilometer boven het aardoppervlak zit. Ja. De gemiddelde navigatiesatelliet van GPS of Galileo zit op 22.000 kilometer kilometer Boven het aardoppervlak, dat scheelt dat betekent dat je allereerst uh, veel minder satellieten nodig hebt om een wereldwijde dekking te krijgen, maar het andere is uh, low earth orbit, waar uh, 1200 kilometer nog steeds onder valt, is een ontzettend druk stukje uh, ruimte. Klinkt gek, maar het is daar druk. Ja, nee, dus dat okay, betekent dat je ja. vaak genoeg... Uh, een satellietje even een paar kilometer... opzij moet zetten om een stukje ruimtepuin te ontwijken. Of een oude, dooie satelliet die daar nog... Uh, rondhangt. Of een oude,
0: niet dooie... of nieuwe ja, satellietje. Bij het
2: navigatiesatellieten uh, ja. gaat het erom... dat je precies weet waar die navigatiesatelliet zit. Als je dus in uh, 22, 22.000 kilometer... in een baan om de aarde zit... dan weet je, dat is een hele vaste baan... dan weet je gewoon altijd die satelliet zit op exact dezelfde plek. Ja. Daar kan je, op, van, kan je van op aan. Als je dus een paar keer per jaar je satelliet... Uh, van aan de been moet verplaatsen, omdat je iets moet ontwijken... uh, is de waarde van die satelliet gedurende een paar dagen nul. Want je weet niet meer precies waar die zit. En dat is juist nodig voor navigatie. Dus die hele baan is helemaal niet handig.
0: Dat is dus allemaal al vrij lastig. Maar dan heb je het er nog niet eens over gehad. Dat is mijn volgende vraag. Kun je van een communicatiesatelliet een navigatiesatelliet maken... als die al daarboven hangt? Nee, dat kan niet. Mooi. Dus... En en de nog te lanceren satellieten? Ik weet niet of er al een aantal klaarstaan waar nog aan te sleutelen valt.
2: Er was net een fabriek opgestart in de Verenigde Staten. Uh, Samenwerking tussen OneWeb en Airbus. Airbus, uh, de grote Europese uh, concern. En die waren druk bezig om uh, eigenlijk als een soort van lopende band uh, elke maand zo'n 30 satellieten eruit uh, te pompen. En uh, er lagen er al een paar klaar. Het kan nog verbouwd worden, maar ook daar, het zijn niet. Het is niet het perfecte platform voor een navigatiesatelliet. Als je een GPS-satelliet
0: zou ontwerpen, dan zou je het anders doen? Via...
2: Ik denk dat het beter is om gewoon helemaal from scratch te beginnen. Een navigatiesatelliet ja. uh, is een heel ander ding dan een communicatiesatelliet. Uh, er zit een, bijvoorbeeld een atoomklok in. Uh, het zijn niet de goedkoopste dingen. En uh, een gemiddelde navigatiesatelliet van uh, Galileo of GPS weegt ook zo'n 2 tot 3 ton. Dit zijn hele kleine satellietjes van 150 kilo. Een groot koelkast eigenlijk met zonnepanelen eraan. Uh, ja, je kan er een uh, navigatiesatelliet van maken, maar uh, het 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 is geen optimaal uh, constructie dit. Is het een,
0: ja, mag ik wat vragen? Ja, Menno, luister het nog mee.
1: Vertel. Ja, sorry. ja ik ja. was er nog. Ja. <laughs> ik zit ook op afstand. dus wat lastiger. Ja. Um, is dan misschien de reden, maar wellicht hebben jullie dat in SpaceCobus al besproken... dat ze het gekocht hebben puur voor zeg maar, die ruimterechten... om daar satellieten te kunnen hangen... en niet zozeer dat die bestaande satellieten daar minder geschikt voor zijn? Ja, nee.
2: met, met deze constellatie koop je niet alleen de hardware... en het bedrijf wat erachter zit... je koopt ook een bepaald spectrum van straling. Uh, Juist. Waar het, wat ze reserveert. Okay. Nou, en dat kan je natuurlijk altijd nog inzetten... voor. Uh, het oorspronkelijke doel: breedband internet over de hele wereld. Uh, ja. Dus dat is een reden om het aan te kopen. Het andere reden om het aan te kopen is, is dat je gewoon hiermee industrie naar Verenigd Koninkrijk haalt. Ruimtevaartindustrie. Toch een waardevolle ja. industrie. Uh, de derde reden, en dan gaan we een klein beetje speculatieve gedeelte in... is dat dit bod van, van het Verenigd Koninkrijk... ook gesteund wordt door uh, de Verenigde Staten. Uh, en dat is natuurlijk ook omdat er industrie plaatsvindt. Het bouwen van die satellieten vindt in de Verenigde Staten zelf plaats. Dus dat helpt okay, mee. Dus die hebben ook een belang. Maar een van de andere partijen die geïnteresseerd was... in het kopen van OneWeb, was een Chinese partij. En dan kom je opeens op geopolitieke schaal. Okay. Uh,
0: Hun buiten de deur houden is misschien uh, interessant voor... Engeland, Amerika?
2: Precies, dus dat zou ook nog mee kunnen spelen hierbij. Maar ik denk dat de belangrijkste reden is... is dat OneMap gewoon een hele goede pitch heeft gehouden... richting de Britse overheid. Met hiermee krijgen jullie uh, waardevolle industrie... en een waardevol uh, optie om je eigen uh, navigatiesatellietsysteem... in een baan om de aarde te brengen. Dus koop ons, neem ons mee en uh, zorg ervoor dat wij niet failliet gaan.
0: Ja, Oké, OneWeb wil niet failliet gaan. Dat is is volkomen duidelijk. Uh, Hebben die slim gelobbyd om dit voor elkaar te krijgen?
2: Ik denk dat zij heel slim gelobbyd hebben. Ik denk echt dat zij hun uiterste best hebben gedaan... om een overheid die toch een beetje in een moeilijke situatie zit... waar het economisch gezien niet heel lekker gaat... dat ze die op deze manier mooi gepaid hebben met uh, extra werk. En uh, ook een stukje... Nationalisme, een stukje trots. Je hebt je ja. eigen navigatiesatellietsysteem, Net zoals de andere grote spelers in, in de wereld. Rusland, China, Verenigde Staten en Europa.
0: Ja, maar nou doet Groot-Brittannië, dus het Verenigd Koninkrijk, een bot op 20% van, van uh, ja. OneWeb. Hè? En ze willen daar iets anders mee dan wat er tot nu toe zou zijn. Gaan de andere aandeelhouders daar dan mee akkoord zomaar?
2: Ik denk dat zij ook wel zien dat... Ja, Kijk, je kan natuurlijk een deel van deze satellieten kan je nog steeds inzetten... voor het doel waar ze oorspronkelijk voor bedoeld zijn. En ja. daar kan je ook inkomsten mee genereren. Dat is ook waarom Starlink van SpaceX, wat de, de grote concurrent is... ook internet over de hele wereld, waarom ze ook denken... dat ze hier veel winst mee kunnen halen. Dus dat kan altijd nog. En het levert gewoon banen op in het Verenigd Koninkrijk... Als, deze, als dit bedrijf wordt aangekocht en als de satellietproductie... deels ook naar het Verenigd Koninkrijk ja. gaat...
0: Ja, dan is er nog een, een Canadese partij, Telesat. Die ja. is ook kaper op de kust voor OneWeb. Vertel daar eens iets over. Wat, wat is hun rol?
2: Uh, Telesat is al een heel oud satelliet, internet, satellietbedrijf. Uh, volgens mij al sinds de jaren 60, 70... dat zij uh, communicatiesatellieten in een baan om de aarde brengen. Uh, en daarmee ook uh, de nodige inkomsten genereren. Ja, v- Zij hebben ook plannen om op termijn... een uh, constellatie van kleine internetsatellieten... in een baan om de aarde te brengen. Ze hebben een paar testsatellieten al gelanceerd. Maar uh, nog geen concrete uh, hardware. En voor hun is dat natuurlijk een hele interessante manier om én, uh, een, een productielijn te kopen, en een bedrijf te kopen, en ook de rechten op een bepaald spectrum uh, te kopen. Dus je kickstart hier gewoon je hele, uh, je hele proces om naar een ja. uh, internetconstellatie uh, te gaan.
0: Dus wordt het of-of, Canadese telesat of, of, uh, of de, uh, het bod van het VK?
2: Dat zou kunnen, maar ik weet eerlijk gezegd niet... welke andere partijen nog meer uh, biedingen hebben gedaan. Nou, dat het, wordt druk, nog, uh, het wordt druk, er zijn meerdere partijen. Ik heb ook nog wel eens gehoord dat uh, Amazon misschien interesse heeft getoond. Amazon wil, uh, heeft Project Kuipers, uh, daarmee genoemd naar de Nederlandse astronoom uh, Kuipers. Ja. Daarmee willen ze ook 30.000 satellieten in een baan om de aarde te brengen... om internet over de hele wereld uh, mogelijk te maken. Voor hun is dit ook weer, net zoals voor TeleStad... een manier om de juiste spectrum te krijgen en uh, de techniek in huis te halen.
0: Ja, Uh, nou willen de Britten dus hun eigen, uh, tussen aanhalingstekens... GPS-systeem, GPS-achtige systeem hebben. China heeft er ook al een, we noemden al het Russische systeem... het Europese, het Amerikaanse, maar China is hier ook aanwezig, Uh, bijdoe. Klopt. Dat systeem is net compleet. Um, allerlei part- allerlei uh, uh, grote mogendheden, moet ik het uh, misschien maar noemen... die willen dus uh, zelfvoorzienend zijn mm-hmm. op dit punt. Um, is, dat, uh, is dat inderdaad zo essentieel? Want je kunt toch gewoon zonder dat er... Uh, ja, zeker als er al drie van die systemen hangen... dan heb je geen eigen systeem nodig om toch... Uh, altijd uh, oké okay te zijn wat navigatie betreft.
2: Ja, dat is ervan uitgaande dat al die systemen altijd beschikbaar zijn. En het probleem of zit nee, in dat
0: er minstens één altijd beschikbaar ja, yeah. is.
2: En uh, dat is het probleem van de GPS. GPS is uiteindelijk een militair systeem. Uh, dus de Verenigde Staten hebben de mogelijkheid om GPS gewoon uit te zetten in tijden van ja. conflict. En dat zijn zelf...
0: ze wisselbaar? Als ik GPS heb, kan ik dan moeiteloos overschakelen op het Chinese systeem?
2: Nou, dat ligt eraan of jouw telefoon of jouw GPS-apparaat de juiste chipset heeft. Uh, ja. Tegenwoordig zijn de meeste chipsets die geproduceerd worden daar zit. Uh, compatibiliteit voor Galileo, GPS uh, en bij bij, soms ook nog Glonass. Uh, dus dat is uitwisselbaar en het ver- kan elkaar ook versterken. Uh, ja. Je hebt ook uh, Japan en uh, India hebben hun eigen lokale GPS-systeem uh, of een eigen navigatiesysteem. Dat maakt eigenlijk gebruik van de al bestaande systemen en versterkt dat voor hun eigen landen.
0: Met een paar extra satellieten. Ja. Een paar extra satellieten. Dus dat ook nog. Wauw. Um, En en, uh, even die daar gelaten, maar de Chinese, Europese, Amerikaanse enzovoort... zijn dat stuk voor stuk alleen maar basisdiensten... of hebben ze ook nog verschillen in functionaliteit?
2: Ligt eraan. Kijk, Galileo, uh, het GPS-systeem... heeft een uh, civiele component en een militaire component... militaire component is heel veel preciezer dan Juist, het civiele ja. component. Uh, Galileo is met name een civiele component. Uh, en GLONAS heeft bijvoorbeeld ook een search-and-rescue component. Dus uh, als er een, iemand in nood is, dan wordt er een signaal uitgestuurd... en die hmm. navigatiesatellieten die kunnen dat dan oppikken... en kunnen dan vervolgens naar een grondstation uitzenden... dat er iemand op een bepaalde plek met een bepaald coördinaat in paniek is.
0: En levert dat dan nog concurrentie op, uh, nou ja, op grond van kwaliteit of moet je het zo niet zien. Nee, nee. Dat,
2: nee. nee. het is niet dat die, dat die partijen of landen... Uh, op kwaliteit met elkaar uh, concurreren... als het gaat om navigatiesystemen. Okay. Dus
0: wat dat betreft kunnen we gewoon met, bijna met de ogen dicht kiezen... voor, het, uh, voor een beschikbaar systeem. En zijn we altijd ja, okay. volgens
2: mij, jouw telefoon uh, kiest automatisch... wat er op dit moment het beste beschikbaar is. En uh, uh, kijkt op basis daarvan... Uh, uh, wat de beste navigatie uh, voor jou geeft.
0: Zo wil ik het hebben. Ja. Dankjewel, Yuri <laughs> Nortier, ruimtevaartdeskundige... en Space Cowboy. Dankjewel. Met een aantal andere ruimtevaartgekken bij elkaar... waar ik er ook een van ben. Ook Bedankt Menno Wij, partner en jurist bij BDO. BNR Digitaal terugluisteren um, kan via bnr.nl, onze app... of wat je ook maar voor je podcast gebruikt. En daar vind je ook mijn andere podcasts: de Cryptocast, Technoloog en Space Cowboys. Wat ons betreft heel graag tot volgende week. Dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense.
2: Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.